Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Recast my time. Moi, maan Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään meillä on teemana Lapset digimaailmassa. Ja vieraana on Moona Moisala, psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Mä oon pitkään itse asiassa median kautta fanittanut sua ja ihan mahtavaa, että pääsit tänne vieraaksi. Joo, ja kiitos samoin. <laughs> ja tosiaan sä oot sun väitöskirjassa käsitellyt, miten pelaaminen ja multitasking vaikuttaa nuorten aivoihin keskittymiskykyyn. Se tulee olemaan yksi asia, mitä tänään käydään. Mutta tänään lähdetään liikkeelle vauvoista. Ensinnäkin siitä syystä, että täällä on... Monalla mukana hänen kaksi kuukautinen pikkupoikaa ja itselläkin on kotona tämä kahdeksan kuukautinen söpöliini. Ja täytyy sanoa, että kyllä sitä äitinä paljon miettii, että miten suojella lapsia tämän kaiken ärsyketulman keskellä ja yrittää kasvattaa heistä keskittymiskykyisiä yksilöitä. Mitkä sun fiilikset on? Onko sulla pelkoja vai enemmänkin positiiviset fiilikset, kun tiedät asioista niin paljon? Se on just se jännä juttu, että, että tähän mennessä on tullut niin paljon tutkailtua tätä asiaa niin teoreettisesti ja tutkimusten kautta. Ja sitten nyt yhtäkkiä onkin käsillä se oma vauva ja nyt pitääkin tehdä niitä arjen päätöksiä, että, no, että annaks mä sen vaikka katsoa televisiota, kun se makoilee meidän kanssa sohvalla tai muuta vastaavaa. Että, että kyllä ehkä siinä mielessä niin tieto lisää tuskaa, että mä oon ehkä, ehkä niin tuskallisen tietoinen siitä, että niistä ehkä niistä haitallisista vaikutuksista, mitä, mitä teknologialla ja älylaitteilla voi olla kasvaviin, kehittyviin aivoihin, että ehkä siitä on jopa turhan huolissaan sit nyt, varsinkin näin mm. alkuvaiheessa. No mitkä ne sanotaan vauvan kohdalla on? Et mitkä on nyt sellaiset asiat meidän kuuntelijoille paljon, täällä on pienten lasten äiti, että mitä on hyvä huomioida, että mitä tulee välttää? No jos puhutaan ihan pienistä lapsista tai vauvoista, niin... Niin se ajatus on, että, että jos puhutaan alle kaksivuotiaista vauvoista, niin heidän ei oikeastaan tarvitse kuluttaa sähköistä mediaa. Että siitä ei ole heille niin mitään hyötyä. Että jotkut vanhemmat kysyvät, että apua, että, että jääkö mun vauva jotenkin jostain paitsi tai, tai onko hän vähemmän kehittynyt kuin ikätoverinsa, jos hän ei heti ala käyttämään pädejä ja muita, muita tämmöisiä. Onhan vauvoille suunnattuja erilaisia pelejä esimerkiksi. Mutta ihan tämmöinen, jos katsotaan vaikka amerikkalaisten lastenlääkärien suosituksia, niin se on se, että alle kaksivuotiaat ei tarvitse digimediaa missään muodossa. Ja yksi semmoinen, mitä mä esimerkiksi olen itse huomannut nyt heti jo tämän kahden kuukauden aikana, on esimerkiksi se, että jos on tausta televisio päällä, että meilläkin on usein kotona telkkari päällä, vaikka meistä hirveästi itse katsotakaan, niin se ei välttämättä ole hirveän hyvä esimerkiksi ihan vauva niin 
tarkkaavaisuuden kehittymisen kannalta. Et se tarkoittaa sitä, että siellä ympäristössä, kun se televisio on päällä, niin siellä on ikään kuin häiriötä siellä ympäristössä, mikä nappaa sen vauvan tarkkaavaisuutta jatkuvasti puoleensa. Mikä sitten olisi semmoinen nyrkkisääntö, että jos ajatellaan, että, että miten monta tuntia se telkkari saa olla siellä päällä ilolla taustalla? No se riippuu tietysti ikä niin kuin siitä, että puhutaanko me nyt vauvoista vai niin, kaikkea. Jos puhutaan ihan vauvoista, sanotaan just näistä alle vuodeikäisistä. No varmaan silloin on ehkä tärkeämpi kiinnittää huomiota siihen tavallaan siihen vastapuoleen, että kuinka paljon on semmoista rauhoittumisaikaa. Että olisi tosi tärkeää. Tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että päivän aikana on myös semmoista täysin niin kuin ärsykkeetöntä, tosi rauhallista, hiljasta aikaa vuorovaikuttaa sen vauvan kanssa ihan vaan kahden kesken. Ja sitten varsinkin mitä tulee ilta-aikaa, ja siitä varmaan tullaan puhuta, puhumaan vielä sun kanssa enemmänkin, niin se ilta-aika olisi tosi tärkeä rauhoittaa kaikilta ylimääräiseltä. Hmm. Äh, että sanotaan, että tunti kaksi ennen nukahtamista, niin olisi hyvä, että kämppä alkaisi olemaan jo vähän hiljaisempi. Hmm. Että sitten se vauvakin oppii tämä on varmasti monissa perheissä iso haaste, koska illalla usein se telkkari pauhaa siellä takana. Se lapsi, mietin tätä eilen meinaan, kun istuttiin siinä, oli telkkari päällä. Ja lapsi oli tämmöisessä niin kuin Miksi näitä kutsutaan le- leik- leikkipöytä tai tämmöinen, missä hän joskus me annetaan vaan siis 10 minuuttia istua, että et sitten taas motorinen kehitys ei viivesty, mutta liikkui sen kanssa siihen telkkari eteen ja mä mietin, että hän, hän on niinku tosi lähellä sitä screenia, jos sitä sinistä valoa sitten myös hänen aivoihin niinku kulkeutui, että tästä päästiin nyt hyvin aasin sillä lailla, että mitä se sininen valo tekee sitten vauvalle esimerkiksi telkkarin kautta. No ihan kaikin ikäisillä se vaikutus on, on oikeastaan se, että, että just se valoaltistus, niin varsinkin mitä tulee älylaitteisiin, jotka on hirveän lähellä kasvoja, niin sieltä tulee sitä valoa hirveän läheltä silmiin ja silmien kautta aivoihin. Ja just hiljattain tuli tutkimus, jos todettiin, että erityisesti lapsen pupillit on isommat kuin, kuin aikuisella mistä syystä sitä valoa tulee vielä enemmän aivoihin. Ja se valo on aina aivoille signaali siitä, että nyt on päivä, nyt ollaan virkeitä, niin. ollaan hereillä. Ja se melatoniinin tuotanto estyy ja näin edespäin. Et sen takia se suositus on, että tuntien ja nukahtamista valoja himmennetään ja ei, ei tuijoteta enää älylaitteet. Just sen takia, että aivot saa hiljalleen kasvattaa sitä melatoniinin tuotantoa, jota kautta aivot ikään kuin sit luontaisesti nukahtaa. Ja voisi kuvitella, että Suomessa tämä on entistä suurempi haaste sinänsä, koska meillä on talvella päivänvaloa. Mm. Itse ainakin pari... Päivää sitten itse asiassa hain kirkasvalolampun ullakolta sen takia, että aloin miettiä, kun vaan nukkunut vähän huonosti, että jos se auttaisi, että se on siellä taustalla, taustalla keskipäivällä. Mitä saat tästä mieltä? Joo, ehdottomasti valoaltistuksella on tosi iso merkitys tavallaan sille aivojen sisäiselle rytmille. Ää, et sama ongelmahan on sitten tietysti kesäsin, koska sitten mm-hmm. jo öisin pimeätä, niin sitten se menee tosi hankalaksi. Et silloin suositellaan, että käytetään pimennysverhoja ja tämmöistä, että yritetään kuitenkin luoda se valoympäristö, mihin meidän aivot on ikään kuin adaptoitun evoluution aikana. Joo. Jos sitten mietitään sitä ikään kuin lapsi mahdollisesti... On vähän yli kaksivuotias ja aletaan esimerkiksi silloin tällöin katsoa telkkaria, niin mitä tulisi ottaa huomioon siitä, siinä niin ohjelmien laadussa? Mikä on suositeltavaa ja mitä tulisi välttää, millaisia ohjelmia? Tässäkin ajatellaan se, että, että semmoiset tosi nopeatempoiset ohjelmat, missä tapahtuu hirveästi asioita ja räjähdyksiä ja nopeasti leikattuja kohtauksia, niin ne voi olla semmoisia, että ne kiihdyttää lasta ja sitten ne ei ole hirveän hyviä ehkä sitten semmoiselle rauhalliselle keskittymiselle ja ne ei välttämättä tee hy- hirveän hyvää keskittymiskyvylle. Eli sen takia ajatellaan, että se viihde, mitä, mitä tuommoinen taaperoikäinen kuluttaa, niin sen pitäisi olla mahdollisimman tämmöistä jotenkin rauhallista, rauhallistempoista. Että joku pikkukakkonen esimerkiksi on varmaan ihan hyvä, että sitten taas voi olla jotain jenkkilasten sarjoja, jotka on just näitä tosi nopea temposia mm. ja ne voi olla sitten vähän vähemmän hyödyllisiä. Joo, mä ainakin itse muistan silloin, kun asuin Jenkeissä, oli pieni lapsi, että siellä oli 
sanotaan nyt vaikka Cartoon Network, niin kyllä se on todella nopea temposta, että itselläkin melkein tulee päänsärky, kun sitä katsoo, että en ole sitä ikinä lapselleni näyttänyt. Ja sitten toisaalta mietin sitä, että jos esimerkiksi näytin hänelle vaikka sanotaan joskus jonkun Disneyn hidastempoisen ohjelman, että no hän oppii tästä varmaan hyvin myös englantia, mutta luinpa tutkimuksen, jossa oli, jossa oli tutkittu tätä ja huomattu, että lapsi ei itse asiassa opi TVn kautta kieltä, vaan ainoastaan tämmöisissä interaktiivisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tämäkin oli mielenkiintoinen tieto. Kyllä, ja si- siitäkin ajatellaan just niin, että, että jos tämmöinen taaperoikäinen kuluttaa teknologista mediaa tai tämmöistä sähköistä mediaa, niin, niin hänen pitäisi aina tehdä se vanhemman kanssa yhdessä. Mm. Että siinä olisi kuitenkin se vuorovaikutus ihan aidon ihmisen kanssa, just sen takia, että se se tota, kuin virtuaalinen ihminen, niin se ei, siitä puuttuu niin paljon informaatiota kuin mitä tämmöisessä aidosvuorovaikutustilanteessa saadaan, jolloin se, se on paljon köyhempää niin kuin aivojen kannalta se, se ärsyke ja se informaatio. Joo. Jos miettii sitten, että okei, ollaan samaa mieltä, että turha TV-katsominen ei, ei ole hyvästä, niin mitkä ne vaihtoehdot, mitä sä suosittelisit, että onko... Okei, lukeminen tietenkin, kirjojen lukeminen, mutta esimerkiksi miten äänikirjat lapsille, toimiiko ne? Mielenkiintoista. Mun mielestä tota ei ole tutkittu, että et varmasti se on siinä mielessä parempi optio, että siinä ei ole sitä visuaalista nopeatempoista ärsykettä, joka tosi helposti nappaa huomion. Et sinänsä äänikirjat voisi olla ihan hauska idea. Et mikä tahansa semmoinen leikki, joka on rauhallisempaa ja sitten semmoista ehkä lapsen että lapsi saa itse myös sanella sitä tempoa, niin ne on ehkä parempia sitten kehityksen kannalta. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yksi asia, mikä myös on hyvin kiinnostavaa ja nyt pienen pojan äitinä mietityttää, on, on pelaaminen. Eli entistä nuorempana lapset alkaa pelaamaan ja sitten on nähnyt hyvin läheltäkin näitä, että lapset myös addiktoituu helposti ja saattaa olla pieniä poikia, jotka niin kuin jotka eivät halua enää poistua tyyliin kotoa ja mikään huvipuisto ei kelpaa, kun halutaan vaan olla kotona ja pelata pelejä. Miten pelien kanssa tulisi suhtautua? Mikä, miten opettaa lapsi oikeanlaiseen käytökseen niiden kanssa? Peleissä on tosiaan hyvät ja huonot puolensa. Että ehkä niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta pelit saattaa olla parhaimmillaan itse asiassa ihan hyvä asia. Että pelit voi kehittää esimerkiksi 
reaktionopeutta ja käden ja silmän yhteispeliä. Me ollaan havaittu myös meidän omistutkimuksissa, että pelaaminen voi olla yhteydessä esimerkiksi parempaan työmuistiin nuorilla. Mutta sitten tietysti, varsinkin mitä tulee pieniin lapsiin, niin totta kai semmoisten räiskintäpelien pelaaminen ei ole välttämättä ihan maailman paras idea. Et siinä on just tämä addiktiopotentiaali, että nämä pelit on tietenkin suunniteltu olemaan mahdollisimman koukuttavia. Se on mm-hmm. se, mihin se bisnes perustuu. Ja varsinkin mitä tulee lapsiin ja, ja vielä, ehkä vielä nuoriinkin, on se, että heidän itsesäätelykeinot on vielä kehittymässä, jolloin he on erityisen alttiita ikään kuin tämmöisille koukuttaville vaikutuksille. Että johtuu ihan vain siitä, että heidän aivojen tietyt osat on vielä, niiden kehittyminen on vielä kesken. Mm-hmm. Joten kyllä se on tosi tärkeää, että vanhemmat jollakin tavalla vähän niin monitoroi sitä pelaamista ja Pientelasten kohdalla niin ehdottomasti kannattaa ihan pitää aikarajoja siinä, että kuinka paljon pelataan. Ja sitten teinien kohdallakin ehkä keskustelemalla niin vähän miettii yhdessä, että mikä pelaaminen on liikaa ja, ja näin. Että et semmoista tuntimäärää on vaikea antaa, joka pätisi kaikkiin lapsiin. Että okei, lapsi saa pelata vain tunnin päivässä ja tuntia yksi minuutti on aivan liikaa. Et sekin on aika yksilöllistä. Et jotkut lapset voi olla, että... Et sanotaan, että on joku poika, joka pelaa päivässä vain puoli tuntia pelejä, mutta sitten hän jää ihan ylikierroksille sen pelisession jälkeen. Mm. Hän mankuu koko ajan, että saisi lisää peliaikaa ja jatkuvasti puhuu niistä peleistä ja ne pyörii selkeästi mielessä. Niin se on jo semmoinen vähän huolestuttava merkki. Ja sitten taas voi olla toinen poika, joka tyytyväisenä pelaa pari tuntia päivässä. Se on hänelle tärkeä harrastus. Hän sitä sen avulla esimerkiksi on yhteydessä kavereihinsa. Se voi olla tosi sosiaalista se pelaaminen. Ja hän pystyy rauhoittumaan sen pelisession jälkeen. Ja silloin se ei ole millään tavalla ongelmallista se pelaaminen. Hmm. Eli sen oman lapsen tarkkailu on erittäin tärkeä. Kyllä. Ja ehdottomasti just kiinnittää huomiota siihen, että, että se pelaaminen ei nakerra yöunesta. Että sitä ei tapahdu hmm. niin, että pelataan myöhään yöhön ja sitten nukutaan liian vähän, koska se on todella haitallista aivojen kehitykselle. Ja sitten myös varmistetaan se, että esimerkiksi että se lapsi edelleen ulkoilee tarpeeksi, liikkuu ja näkee kavereita hmm. kasvotusten. Mennäisin just kanssa mennä tuohon, että nythän on myös nuorten kohdalla luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksesta entistä enemmän tutkimustietoa, että miten tärkeää se on, että mennään sinne ulos metsään merenrannalle. Kyllä, ehdottomasti. Puhuttiin tuosta rajoittamisesta ja säädöstelystä, ja itse ainakin olen miettinyt, kun, kun on koululainen asuu kotona, että paljon on siellä vanhempailuissa ollut puhetta siitä, että pitäisikö koulussa rajoittaa niiden kännyköiden ää, käyttöä, ja monet vanhemmat ovat mieltä, että lapsien pitää itse oppia säätelemään, ja itse olen sitä mieltä, että mun mielestä on ihan turha, että ne kännykät on taas kun siellä tunnella, koska Ainakin mua häiritsisi se, että jos oikeasti pitää keskittyä ja joku siellä piippaa koko ajan. Mitä saat tästä mieltä tutkijana? Onhan se aikuisellekin hankalaa, niin kuin sanoit, keskittyy, jos siinä on koko ajan semmoinen tavallaan houkutuslinto siellä taskussa, että, että joku piippaava, piippaava laite tai joku, mitä tekisi mieli koko ajan pikkasen tarkistella. Että jos tämä on aikuisillekin vaikeaa välttää sitä kiusausta, niin totta kai se on silloin myös lapsille ja nuorille, joiden just nämä itsesäätelykeinot on vielä kehittymässä. Ja me tiedetään myös tutkimuksista se, että et jos me tehdään jotain keskittymistä vaativaa ja me ollaan oppimistilanteessa, niin silloin meidän keskittymisen täytyy olla siinä, mitä me ollaan tekemässä. Et jos meillä on semmoinen ärsyke, joka kilpailee huomiosta, kännykkä, joka, johon tulee viestejä, niin se häiritsee sitä oppimistilannetta. Se on ihan päivänselvä asia tutkimusten perusteella. Et kyllä mä näkisin, että kun on kyse oppimistilanteesta, niin silloin ne laitteet pitäisi olla kiinni ja pois, ellei niitä käytetä oppimisen välineinä tarkoituksenmukaisesti. Niin. Tästä pitäisi varmaan tehdään ihan toimenpiteitä, jotta saadaan tämä viesti, viesti tänne mm. kouluihin asti. Sitten voitaisiin jutella vähän teineestä. Teineellä yksi asia, mikä, mikä on pinnalla, on tämä FOMO, eli Fear of Missing Out, mikä, minkä olen itse ainakin kotona nähnyt, että jolle jos siellä somessa, 
niin saattaa missata jotain. Miten tämä vaikuttaa heidän aivoihin? Se onkin mielenkiintoista, että, että teinien aivot on aika jänniä. Teiniässä aivojen kehityksessä tapahtuu paljon, paljon tuota erikoisia juttuja. Esimerkiksi just se, että aivot herkistyy tosi voimakkaasti tämmöiselle negatiiviselle palautteelle, joka tulee nimenomaan ikätovereilta, ei niinkään aikuisilta. Ja, ja myös aivot on tosi herkistyneitä sille niin kuin hylätyksi kokemisen tunteelle, eli just tälle FOMO-ilmiölle. Ja on näytetty esimerkiksi, että tämmöinen tai silloin kun teini kokee tätä hylätyksi tulemista tai että hän jää porukan ulkopuolelle, niin se itse asiassa aktivoi aivojen niin kipukeskuksia. Eli niitä samoja alueita, jotka aktivoituu, kun me koetaan fyysistä kipua. Eli mm. se on teineillä niin tosi oikeasti voimakas tunne, mikä siitä tulee, että jos jää ulkopuoliseksi vaikka jostain nettikeskustelusta. Ja tämä on varmaan suurin syy tai ainakin yksi iso syy siihen, miksi teinien on niin vaikea iltaisin luopua siitä kännykästä. Mm. Että kun kaverit lähettelee viestejä, niin se on ihan ymmärrettävää, että se teini haluaa päivystää siellä somessa, ettei vaan mikään tärkeä juttu mene ohi. Mitä tälle voi tehdä? Tässäkin, kun teini-ikäisistä puhutaan, niin, niin semmoinen ylhäältä alaspäin sanelu voi olla aika haastavaa, että siitä voi tulla aika, aika semmoisia rajoja konflikteja sitten sen teinin ja vanhemman välillä, että et jos sitä pystyy jotenkin keskustelulla avaamaan sille teinille itselleenkin, että, että miksi se olisi tärkeää, että, että öisin nukutaan eikä pidetä niitä somekanavia auki. Että esimerkiksi herättelee sitä teiniä ja ajattelee itsekin vähän sitä, että, että huomaat sä, että kun sä oot öisin somettanut koko yön, niin sä oot tosi väsynyt seuraavana päivänä mm. koulussa, sulta alkaa tulee huonompia numeroita. Että vähän niin kuin motivoi sitäkin kautta, että monelle nuorelle kuitenkin on tärkeää että esimerkiksi, että koulussa menee hyvin. Niin. niin näyttää ihan suoraan, että tämä vaikuttaa ihan suoraan sun keskittymiskykyyn se, että sä et öisin mm. nukut tarpeen. Tämä itse huomasin, kun tytär harrastaa tanssia ja on siinä kilpailukovasti ihan SM ja EM tasolla, niin kun hän huomasi, että miten se valvominen viime viikonloppuna vaikutti, kun oli tämmöinen yksi ilta, milloin hän valvo pidempään sit seuraavan päivän treeneihin, niin mä huomasin, että ensimmäistä kertaa hän oikeasti itse ymmärsi, miten suuri vaikutus sillä on. Ja tästä ollaan myös paljon keskusteltu, mutta sanotaan, että töitä on vielä tehtävissä ja kyllä se on joka iltaista kamppailua tämä tämä niin somen rajoittaminen. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllähän lapset tekee sitä, mitä me vanhemmat, että itsekin kyllä nostan käden virheen merkiksi, että usein selaan sitten vielä jotain meilejä siellä kännykässä. Ja, ja tota, nyt itse asiassa asensin tämän lukon, että et niin <laughs> screen time lukon. Tällaisen, niin että kympi jälkeen niin esimerkiksi tietyt äpit ei ole käytössä, koska minusta se on ihan turhaa. Mm. Ja sitten sen pystyy kyllä totta kai niin kuin murtamaan, mutta se on myös hyvä, koska <laughs> sitten se sanoo, että on kiinni, niin ainakin itse asiassa tiedostat sen. Mutta nythän huomaat myös isot firmat, kuten Google ja Apple, alkaa reagoimaan ja lähettämään jo käyttäjille itse näitä raportteja siitä, että miten paljon me siellä näytöllä vietetään aikaa. Kyllä, ja se voi olla tosi herättelevää nähdä, että okei, mä oon tänään ollut kahdeksan tuntia niin. kännykällä. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä itse kuvittelen, että mä oon ihan sairaan paljon siellä, koska ehkä just siitä syystä, että mietin tätä todella paljon. Ja sitten se oli mulle yllätys, että mä oonkin suht vähän. Hmm. Ja, ja se ehkä just johtuu siitä, että kun on pieni vauva, niin okei, käväsee siellä, mutta siellä on 30 sekkaa sen sijaan, että jäisi sinne niin tunneeksi pyörimään. Mutta kyllä mä kaikille suosittelen katsoa vähän niitä aikoja, että miten paljon siellä viet, viettää aikaa ja mistä voisi vähentää. Ja sitten taas, että paljonhan myös hyödyllistä, me pystytään lukemaan siellä lehtiä siellä, siellä kännykällä. Ja tästä tekeekin mieli kysyä, että mikä aivotutkijan mielestä on se ero, jos me luetaan paperista Hesaria tai sitten tuosta kännykän 
näytöltä? Sitä on loppupeleissä aika vähän itse asiassa tutkittu tätä niin elektronista lukemista versus paperilta lukemista, mutta jotain semmoisia tuloksia on että esimerkiksi, että, että luettu jää meille paremmin mieleen silloin, kun me saadaan lukea se paperilta ja se myös jäsentyy vähän paremmin, koska me ikään kuin paremmin visuaalisesti hahmotetaan, että missä kohtaa tekstiä on, on tapahtunut mitäkin versus, että me selataan semmoista loputonta tekstivirtaa, niin se mm. ei jäsenny samalla tavalla aivoihin. Sama ainakin teille tuntuu, että se varmaan... Voisi liittyä palkitsemisjärjestelmään se, että, että kun me nähdään, että me lähestytään kirjassa loppuun, että meillä on koko ajan semmoinen, että se ihan dopamiininkin kautta, mm. kun sitten taas, että just me ollaan vaan pädillä, niin miten mainitsit, että sulla on semmoinen niin vaan virtaista tekstiä ja sä et tiedä, missä mennään. Niin mm. Jos ajattelee tässä, että kehotetaan teiniä lukemaan, niin sen takia varmaan ne paperikirjat on parempi vaihtoehto. Ainakin olisi hyvä pitää ne siinä rinnalla mukana. Että kyllä mä ymmärrän sen, että sähköiset kirjat tulee ja ylipäätään koulu digitalisoituu, mutta mä rummutan sen puolesta, että, että ei luovuta siitä paperilta lukemisesta eikä myöskään käsillä kirjoittamisesta. Joo. Sitten olisi varmaan kuuntelijoille ihan hyvä tämmöinen perus, peruskysymys, että milloin vanhemman pitäisi huolestua lapsen älylaitteiden käytöstä? Varmaan se menee niinpä, että moni vanhempi on vähän niin kuin turhaankin ehkä välillä huolissaan. Et, et ehkä kannattaa miettiä se sitä kautta, että ä, jos se lapsi nukkuu tarpeeksi ja ulkoilee, näkee kavereita ä, myös kasvotusten livenä, ä, harrastaa ja, ja syö monipuolisesti, niin, niin silloin se laitteiden käyttö on vain yksi normaali osa elämää ja se ei selkeästikään vie tilaa tai aikaa näitä muilta tärkeiltä asioita. Sitten jos joku näistä elementeistä alkaa kärsimään, niin sitten on tärkeä ottaa se se älylaitteiden käyttö puheeksi sen nuoren kanssa ja vähän alkaa miettiä, että pitäisikö sitä pikkasen rajoittaa. Tässä on tullut tosi hyvin nyt tiukkaa, tärkeää tietoa päivän teemaan liittyen. Voitaisiin tiivistää vielä sillä, että mitkä olisi sun, sanotaan vaikka viisi vinkkiä vanhemmille? Ehkä kaikista tärkeimpänä on se uni, sen mä sanon ihan ensimmäiseksi. Eli huolehtii siitä, että lapsi tai nuori saa tarpeeksi unta, eli vaikka se olisi aikamoisen vääntämisen takana, varsinkin oman teinin kanssa, niin huolehtii siitä, että tunti ennen nukahtamista, niin se koti rauhoitettaisiin sille nukahtamiselle. Ja toka vinkki ehkä myös just se, minkä säkin toit esille, että oma esimerkki on tosi tärkeä. Että jos vanhempi on itse jatkuvasti sen lasten, lapsen läsnä ollessa älylaitteella, niin, niin siitä on sit hankala lähteä saarnaamaan sille lapselle, että kuinka hän ei saa niitä älylaitteita käyttää. Että pyrkii rauhoittamaan ne tilanteet, kun vuoro vaikuttaa oman lapsensa kanssa, niin älylaitteilta laittaa oman kännykän kiinni. Sitten kolmantena ehkä mä sanoisin siitä pelaamisesta, että sitä on ehkä turha pelätä. Siitä on paljon paljon huolia vanhemmilla usein, että että se on tosi tärkeää, jos oma lapsi pelaa paljon, niin tutustuu siihen pelimaailmaan ja kysyy vähän, että minkälaisia pelejä hän pelaa, miksi hän tykkää pelata tuollaisia pelejä, pelaako hän kavereiden kanssa vai yksin ja näin edespäin. Sitten vielä neljäs. Sitten mä sanoisin, että, että mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin sen tärkeämpi ottaa huomioon tosiaan se, että se lapsen oma itsesäätelykyky ei ole vielä täysin kehittynyt. Ne etu, aivojen etuotsalohkot ei ole vielä täysin kypsynyt, joten, joten se lapsi tarvii sitä vanhemman apua ja rajaamista. Et silloin, kun puhutaan pienistä lapsista, niin se on ihan perusteltua rajoittaa sitä ruutuaikaa. Sitten ehkä viidentenä voisin sanoa vielä teinien vanhemmille tästä somemaailmasta ja siitä, että kun teinit viettää niin paljon aikaa kännykällään just sen takia, että niin suuri osa heidän sosiaalista vuorovaikutusta tapahtuu näiden laitteiden kautta, niin myös ymmärtää sitä, että se on tärkeä vuorovaikutuskanava ja että et teinille voi olla just vaikeaa luopua siitä kännykästä sen takia, että se on niin tärkeää siinä iässä se sosiaalinen kanssakäyminen samanikäisten kanssa. Niin, 
että, eli päätettiin hyvin positiivisesti, että sosiaalisesta mediasta ja älylaitteesta on meille myös hyötyä. Kyllä. Ja, ja meillä on tulossa itse asiassa on mukana toimittamassa ja kirjoittamassa tämmöistä kirjaa kuin Lapsuus, nuoruus ja älylaitteet Duodeckimin kustantamana. Se on tulossa tammikuussa 2019 ulos ja sieltä ehdottomasti kannattaa lukea lisää kaikista näistä aiheista, mistä me ollaan tänään puhuttu. Että se on asiantuntijoiden kirjoittama suomenkielinen teos. Joo. Odotan innolla oman lapsen just siinä vaiheessa, että tulee, tulee kuin tilattuna. Kiitos todella paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.